0: Привет, друзья! С вами Ксения Васильева и подкаст «Чай с мятой». Программа для студентов, практикующих пиар-специалистов, маркетологов, владельцев стартапов малого и среднего бизнеса и всех тех, кто хочет грамотно продвигать свое дело. И сегодня у меня в гостях сразу две прекрасные собеседницы – Наталья Акругина и Дарья Матенко. Наталья – директор агентства социальных проектов Heyday Social», известный по проведению различных фестивалей, например, Global Photo Zone, Beach Games, «Легкая страна, строим город из картона» и других. Дарья – пиарщик этих фестивалей и пиар-менеджер Первого благотворительного мультсериала и медиа бренда ⁇ Летающие звери ⁇ Девчонки, привет! Привет!
1: Привет! Привет!
0: Сегодня мы поговорим об особенностях социально ответственных и благотворительных проектов, об их организации и продвижении. И у меня есть первый вопрос. Скажите, девушки, много ли социально ответственных и благотворительных мероприятий в Санкт-Петербурге и есть ли какая-то региональная, объединяющая их особенность?
2: На самом деле сейчас такая тенденция появилась и в России, и в нашем городе с каждым годом, месяцем мероприятий становится все больше и больше. И благотворительных, и социальных, и они совершенно разного масштаба, совершенно разного качества, но тенденция сейчас появилась. Слава Богу, потому что в Европе это уже давно существует. У нас вот начинает потихоньку набирать силу такие мероприятия. И это очень сильно радует. По поводу какой-то региональной объединяющей их особенности, стараются, конечно, в зависимости от региона, да, особенно первое мероприятие делать, ориентироваться на специфику города да, там показать, что если это у нас Санкт-Петербург, значит как-то связать его с Санкт-Петербургом. Наверное, тут больше особенность в том, где проводить, потому что, например, В Петербурге, скажем так, погода очень-очень опасная вещь. Вот, поэтому все-таки в Петербурге какие-то такие мероприятия в большей степени проводят в закрытых площадках.
0: Скажи, пожалуйста, какие площадки охотнее идут на сотрудничество в этой самой благотворительной сфере? По опыту, так мое
2: агентство занимается как раз организацией крупных масштабных мероприятий, да, там, где более тысячи человек, скажем так, нету разницы, ты благотворительное мероприятие делаешь или неблаготворительное. Социальное или не социальное. У нас, не знаю, с чем это связано. Может, каким-то негативным опытом. Либо какие-то есть не очень порядочные фонды. Или еще что-то. То есть, наоборот, проблема. Проще не говорить, что ты делаешь благотворительное мероприятие. то что прям открытым текстом говоря, знаете, ну, мы не верим в вашу благотворительность. Проводите в другом месте. Мы не хотим, чтобы наша площадка была там, связана... как-то вообще с благотворительностью. Это как и госплощадки, так и частные. Ну вот, то есть с частной площадкой проще, ты там, грубо говоря, заплатил аренду, в принципе, творишь, что хочешь, а госплощадка либо тебе ценник такой выставит, как в крупном каким-то фестивалем, да, который там миллионы зарабатывает, либо, ну, соответственно, просто ни за какие коврижки мы вас сюда не пустим. На самом деле тут сложно благотворительность. Пока у нас э, в России, в Санкт-Петербурге в частности, нету понимания, наверное, у людей, нет еще не открыты к этому
1: В то же время можно добавить, что, например, различные парки, Михайловский парк и многие другие площадки тоже, они дают возможность становиться с акциями туда. Например, наш фонд «Адвита», при котором работают летающие звери, он довольно-таки много городских площадок себе пробивает, чтобы стоять с точками продажи, проводить какие-нибудь акции. И, в принципе, у них это происходит довольно-таки хорошо, и, насколько я знаю, не очень сложно им договариваться с точками вот, то есть такая двоякая ситуация, что если ты хочешь провести мероприятие, то тебе надо очень много сил, нервов и собрать документов для проведения своего благотворительного фестиваля. Насчет точек продаж говорится, куда проще.
0: Мнения существуют, конечно, разные, но вот именно на ваш взгляд, какие мероприятия можно считать благотворительными?
1: Ну, благотворительными считаются те мероприятия, которые приносят э, средства подопечным фонда или детям из детских домов. Ну, то есть э, те, которые приносят пользу
0: материальные.
1: Материальные.
0: Да. <смех> да. Окей, тогда в чем разница между социально ответственным и благотворительным мероприятием? И социально ответственное мероприятие тоже может принести материальную пользу. Ну вот по
2: поводу разницы социально ответственного благотворительного на самом деле такой вопрос, скажем так, сейчас витает в воздухе, мы проводим, и социальные ответственные мероприятия, и благотворительные. Тут как раз у компаний, у многих, да, с которыми мы там сотрудничаем, у них э, нет этого понимания. Соответственно, вот социальные ответственные мероприятия — это, скажем так, такие мероприятия, которые приносят пользу не только да, там, подопечным фондом, но и, в принципе, обществу. Например, спортивные какие-то мероприятия, либо направленные на укрепление института семьи, то есть совместные Досуг семейный, какие-то такие важные моменты затрагивают. Если брать наш пример, то абсолютно на все вот эти социальные мероприятия мы организуем трансфер для подопечных благотворительных фондов детей из детских домов, революционных центров, чтобы подопечные могли также принимать в них участие. Вот а соответственно, благотворительные мероприятия это именно те, которые приносят финансовую помощь, либо какие-то корпорации устраивают праздники непосредственно для подопечных до да, фондов.
0: Почему вы выбрали именно эту нишу, если в ней место для коммерческой составляющей?
2: По поводу ниши. На самом деле, мы, тоже начинали, изначально не было вот этой вопроса именно благотворительной составляющей, была социальная. Но так как уже несколько лет работаем и с многими благотворительными фондами сотрудничаем, как показала практика, сейчас в таких мероприятиях очень сильно нуждаются. Первое — это цели да, мероприятий и почему у них нуждаются. Первое — потому что сейчас как раз необходимо говорить людям о том, что есть да, благотворительность, о том, что, ну, она, во-первых, доступна, во-вторых, это все честно и прозрачно. Людей надо к этому приучать, об этом рассказывать, потому что мы даже вот в разных районах проводим, те районы, которые там центральные либо Приморский район, там все открыты и всем все понятно. Вот проводили мероприятие в районе Ладожской, прям еще работать и работать, потому что там люди вообще с этим не сталкиваются и не понимают, и прям даже негатив какой-то есть. Вторая тоже, такой нюанс, почему мы тоже стали этим заниматься, потому что что, ну, опять же, поговорив с благотворительными фондами, вот так те средства, которые собираются непосредственно да, там, на продажах и, и идут не прямо в ящик, да, эти средства полностью идут на подопечных. На мероприятиях мы собираем средства для фонда, но эти средства, часть они могут потратить на развитие своего фонда, а часть уходит на, соответственно, опять же, подопечных. Потому что сейчас вот как раз кризис и очень многие фонды страдают от него, потому что как раз нет средств, на развитие себя и как-то выдержать. И если мы не будем помогать таким образом, то даже сейчас видно, что некоторые фонды, да, они существовали за счет средств какой-то там корпорации. У корпорации сейчас проблема, они перестают вливать средства в этот фонд, и фонд прекращает существовать. Очень много сейчас там увольняются сокращаются людей из фондов. И соответственно, у нас как раз задача, скажем так, это все развивать и помогать оставаться на плане По поводу коммерческой составляющей, скажем так, есть, да, там, ребята, которые провели одно мероприятие, ну, максимум два. Первое, как правило, удачный уровень, очень хороший, второе на спад идет, потому что это, скажем так, просто вот инициатива, они за это, ну, сделали-сделали, не сделали-не сделали, то есть особой ответственности нету, и, соответственно, получается, что мероприятия вообще должны быть благотворительные и социальные, они должны быть очень хорошего уровня и конкурентоспособные то чтобы люди шли, купали, например, те же самые билеты и понимали, что они получат качественно хорошую услугу. То есть они не то, что там пошли из-за того, что они хотят деньги на благотворительность, а из-за того, что ну, просто это хорошее мероприятие, очень классное, и мы готовы купить билет по полной стоимости, и мы понимаем, что нам будет реально очень здорово. Естественно, на такие должна профессиональная команда работать, которая должна как-то существовать, и при том, что это все на постоянной основе. И поэтому сейчас у нас тоже в России, когда три года назад появился такой термин, как социальное предпринимательство, собственно, вот компания Хайдея она и работает в сфере именно социального предпринимательства. То есть у нас есть основные наши проекты, которые благотворительные, да, и есть коммерческий проект, собственно, за счет чего существует компания. За счет чего, да, мы можем на постоянной основе, постоянно развиваясь, и сейчас у нас в направлении другие регионы тоже выйти, именно за счет этого, потому что просто на ну, добровольческих началах, как многие, почему-то у многих людей, мнение, что даже вот благотворительные фонды, что там никто, люди не должны получать заработные платы, они все должны бесплатно работать, это же благотворительность. Нет, это неправильно. Чтобы человек работал, и чтобы там фонд развивался, или те же самые там, мероприятия были постоянные, и они увеличивались и улучшалось качество, люди должны получать зарплату. Они, это их работа. Но у нас, к сожалению, вот пока в России есть такое непонимание и сложность как раз в том, что раз вы работаете в этом, значит, вы должны все дело бесплатно, питаться в воздухом к сожалению. Но надеюсь, что когда-нибудь в ближайшее время будет понимание. Ну, невозможно работать просто за, там, не знаю, за еду или... Ну да,
1: просто на энтузиазме очень сложно, конечно, держаться и проводить какие-то мероприятия и вообще постоянно, ежедневно вкладывать свои ресурсы.
2: Получается, что в любом случае, если это не будет приносить даты, да, какие-то минимальные средства для, для существования, тогда просто, знаю, просуществует полгода компания, и она закроется
0: и больше не будет проводить. Ты частично предыдущий Ответила на вопрос, но давай все-таки для наших слушателей немножко систематизируем, за счет чего все-таки выживают подобного рода мероприятия и насколько они популярны среди участников и тех, кто приходит.
2: Выживают мероприятия, если на постоянной основе, они выживают за счет какой-то другой коммерческой деятельности компании. Вот. И выживают еще также, например, у нас там есть партнеры, которые так, высылаем календарь мероприятий на весь год да, там наших благотворительных, социальных, и они там вписываются во все мероприятия. Ну, за счет этого и выживаете. Есть компании, которые, опять же, так как у нас есть вот благотворительная социальная составляющая, есть коммерческая, есть компании, которые принципиально с нами, например, там какие-то заказывают мероприятия у нас свои личные, да, там, корпоративы и так далее. Именно потому, что мы делаем благотворительные мероприятия, потому что часть всех коммерческих мероприятий идут на организацию вот этих благотворительных социальных. Именно вот дальнейшее развитие, тоже, как мне кажется, должно именно по такой схеме, потому что, ну, как я говорила, на энтузиазм далеко не уйдешь. Потому что от этого будет страдать качество а по поводу насколько популярны. Но на самом деле большинство людей, когда приходя на мероприятия благотворительно, они, ну, даже многие не задумываются о том, что они пришли на, именно из-за того, что это благотворительное мероприятие. Они приходят на контент. Если контент качественный, хороший, интересный, то они придут. И когда они пришли, мы им говорим, что, знаете, вы еще вот такое полезное дело делаете, что вы пришли и сами развлекаетесь, и помогаете э, детям. То есть такая двойная история интересная из-за того, что это благотворительное и люди просто пришли из-за этого. Ну, редко. Есть мероприятия, когда там люди приходят, но все равно важен очень контент, потому что, например, мероприятия, когда изначально они делались тоже там на энтузиазме, все это было качественно, и очень много аудитории уже собралось и ходят из раза в раз, так как это опять вот энтузиазм, у человека заканчивается он, и мероприятия все хуже и хуже и хуже становятся, и, соответственно, людей все меньше и меньше приходят, и у них, в принципе, начинается вот этот негатив и к другим каким-то благотворительным мероприятиям. Вот, поэтому тут нужно очень качественный контент хороший, чтобы люди ходили, потому что вот даже вот с участниками разных там, благотворительных мероприятий общаемся, вот есть да, проблема, что приходит вроде все, там, какая-то группа, там мы хотим прийти, все хорошо, но вот пришло три человека. Ну и смысл такого благотворительного мероприятия, когда придет три человека.
0: Под контентом ты подразумеваешь идею, да, и общая наполняемость. Да, да, да.
2: Име- имеется в виду да, идею, общая наполняемость и вообще сама вся обстановка, атмосфера то есть все-все-все до мелочей. Все равно вроде делаешь мероприятие, и ты там никак не оформишь площадку, это сразу люди почувствуют. А ты оформишь площадку. Может, люди изначально на это не обратят внимания, но это создаст определенную атмосферу. Люди должны себя чувствовать комфортно, приятно. У нас основная направленная. Это семейные. Ну вот, это такая достаточно сложная аудитория, семья, потому что тут должна быть и мама, и папа, и детям, То есть мы не хотим, да, как на многие там детские праздники приходят только мама и ребенок, а папа где-то в стране. Вот у нас 21 числа прошло, прошло мероприятие, как раз фестиваль ⁇ Легкая страна ⁇ и у нас, ну, не знаю, наверное, 90% семей пришло, мама, папа и, ну,
1: и дети. Приходили даже просто папы с детьми, оставляя маму где-то дома. Да, то
2: есть, как бы, это такие именно мероприятия, которые, именно контент, который позволит чувствовать себя комфортно и получать удовольствие всем членам
0: семьи. Вопрос, наверное, следующий к Даше, так как она у нас занимается продвижением, но я думаю, что Наталья тоже вполне может поучаствовать, почему нет. Какие особенности продвижения в социально ответственных и благотворительных мероприятиях?
1: Про особенности можем вернуться опять же к тому, что, как сказала Наташа, у нас люди не привыкли, что благотворительность — это какое-то хорошее и интересное дело. Как не привыкли владельцы разных площадок и парков, так и, в общем-то, со СМИ возникают тоже некоторые проблемы, Потому что если ты говоришь, что вот у нас благотворительное мероприятие будет, ребят, не хотите ли вы стать нашими инфопартнерами, они говорят, ой, не-не-не, Потому что такой образ у всех возникает, что благотворительность — это скучно, нудно, все приходят там, какой-нибудь ужасный концерт или еще что-нибудь, ну и, в общем-то, просто положить денег в коробочку и сделать хорошее дело, а удовольствия от этого никакого не получить. Поэтому приходится в первую очередь в заголовке письма или при звонке сообщать, что, ребята, мы делаем классный семейный фестиваль, на котором будем строить картонный город, ну и где-то в конце, а еще это благотворительное мероприятие. И будет как бы классно и хорошее дело совершим. Вот особенности такие получаются.
0: Девушки, а нас слушают на самом деле большое количество начинающих специалистов, и продолжающих, конечно, тоже. Давайте дадим 3-5 самых важных, на ваш взгляд, совета начинающим организаторам, тем, кто хочет заниматься именно благотворительными и социально ответственными мероприятиями. На самом деле, такое самое
2: важное, это если вы уже беретесь, вы сначала обдумайте, стоит браться или нет, потому что на самом деле эта сфера очень тяжелая. И порой даже уже, скажем так, мы давно все провоем мы прям до слез обидно да какие-то моменты потому что это такое я ну, говорю сфера развивающаяся и поэтому нужно быть и психологически морально устойчивым вот. и если беретесь то ну, не надо бросать на, середи- на середине или делать что-то некачественное потому что так как опять же это все развивается от одного некачественного мероприятия могут пострадать большое количество других мероприятий. Опять же, что касается и СМИ, и спонсоров, потому что поучаствовал в одном мероприятии, и если там будет какой-то кошмар, они уже, скорее всего, так как это отрасль пока очень узкая, они просто не будут потом участвовать. И вы и себе подпортите, и другим. Поэтому тут надо очень ответственно подходить и, конечно, стараться не надеяться на то, что, по сути дела, если ты будешь заниматься только-только благотворительными, ну, то есть надо сразу задумываться, откуда будут средства вступать. Потому что идею можно придумать очень хорошую, очень классную, особенно, да, там тоже в начале, можно напридумывать кучу всего. Но при этом, если ты там с этим мероприятием провалишься, то по показала практика, мир организаторов вообще очень узкий, все друг друга знают. То есть надо подходить к этому очень ответственно, взвешивать все там свои силы, пускай ты соберешь, может, в первый раз и не очень много, но ты сделаешь качественное мероприятие, и люди, которые пришли на это мероприятие, придут на следующее, или просто ты там даже немного средств соберешь, но при этом расскажешь да, там, о каком то благотворительном фонде или там, да, о каком-то благотворительном бренде, и люди уже постфактум, да, скажем так, больше принесут пользы, и также понимать, что то, что мероприятие благотворительное, это не значит, что будут какие-то поблажки. И больше проблем, потому что с теми же самыми компаниями, это такая сфера благотворительности, и, как правило, да, у, у тех же самых компаний спонсоров, которые могут выступать, у них есть там два бюджета, есть благотворительный, есть, есть рекламный. И сейчас еще компании пока не понимают сложность просто в том, что они не понимают тоже откуда брать бюджет из того или иного, и тут тоже такие большие сложности. Поэтому надо к этому прям быть очень готовым, есть бороться и развивать его, и реально, что это не просто для галочки сделать что бизнес — это реально дело там, всей твоей жизни. Ты должен понимать, что это будет ну, совсем непросто. Проще какое то флешмоб провести, чем делать благотворительные мероприятия. Намного проще, потому что тут, опять же, важна атмосфера, важно для людей доносить, доносить что это благотворительность, что это правильно делать. То есть ты не просто там провел и забыл, на, на дальнейшую перспективу, чтобы люди там жертвовали, это тоже важно. То есть самое главное, серьезный подход, обдуманный и взвешенный, лучше 500 раз взвесить, и если не уверен, пока не начинать, пока не наберешь команду, пока сам к этому будешь готов. Как мы столкнулись с Дашей, когда только начинали, и тоже там у фондов разные подопечные есть, и с некоторыми первости, да, когда там не были знакомы, там, да, например, там, с теми же самыми особыми детьми, было очень тяжело психологически, вот реально прям до слез. Работали когда там целый день с ними, очень тяжело, и к этому тоже человек должен быть готов. Сейчас, конечно, мы уже привыкли, со всеми пообщались и дружим, и понимаем, и вот что все дети, да, там, подопечные со своими особенностями, тебе нужно с ними общаться, что ты понимал. Это тоже такой очень сложный момент.
1: Да, в первую очередь сложнее всего проводить именно на эмоциональном уровне любые мероприятия. Поэтому один из советов это подобрать себе хорошую команду в которой ты будешь уверен и в ты полностью сможешь делегировать какие-то обязанности свои, чтобы не взвешивать все на себя одного, потому что одному нереально провести мероприятие. То есть хотя бы несколько человек, но те, которые действительно смогут сделать свою работу на достойном уровне.
2: Даже правильно сказала по поводу ребят компании. То, что мы тоже, на самом деле, семейные, да, там, благотворительные социальные проекты, очень долго искали и вообще просто вот только последний год нашли ребят, которые, да, там и режиссер, и там ведущего, который ну вот все в восторге в таком от ребят, но мы очень тщательно подходим вот под, к подбору именно людей, которые будут, ну не то что даже в нашей команде, которые напрямую будут работать с аудиторией. И это важно, потому что, как правило, у нас в основном мой, давайте клоуна поставим, там, я не знаю, ростовые, ростовые куклы, куклы, и всем детям будет счастье, и там захватную вату, и все. На самом деле, уже давно выросли из этого. Нужно совершенно другое людям, клоуны с сахарной
0: ватой. Супер, девочки, спасибо за советы. Я думаю, что слушатели наши оценят. Вы вообще такие яркие, такие прям в вас творческая энергия хлещи. Давайте пожелаем нашим слушателям что-нибудь, может быть, они зарядятся вашим позитивом и тоже начнут сворачивать горы.
1: Хорошо, мы всегда рады желать что-нибудь хорошее, хотим пожелать ребятам энтузиазма, все-таки без которого никуда не сдвинуться и ничего не сделать, хорошего настроения и что еще хорошего пожелать.
2: На самом деле, но... Ну... И вдохновение. Да, и вдохновение, потому что, конечно, это тоже важно. Главное, чтобы понимать, что это вот дело всей твоей жизни. Я вот о таком агентстве задумывалась еще шесть лет назад, и просто это как-то идея пришла в голову, хотя неосознанно, и просто каким-то образом вот так вот шла-шла, шла и в итоге все получилось, когда уже собралась команда, то есть как бы возможно там кому-то если придет в голову не бросайте идею просто не забывайте о ней просто значит должно какое-то время прийти когда вы сами до этого дойдете когда соберутся нужные люди и вы все это сделаете главное не бояться и действовать но при этом не просто на энтузиазме а обдумав качественно все и все 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 продумав
0: спасибо девочки что нашли время я вас благодарю приятно было пообщаться пока